Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Mira. Sie ist 38 Jahre alt und hat 2017 ihre Mutter verloren. Sie starb an der schweren Nervenerkrankung ALS. Da war Mira gerade im siebten Monat schwanger. Und wie es ist, wenn man gerade selbst Mutter wird und gleichzeitig die eigene verliert, davon erzählt uns Mira in diesem Gespräch. Hast du dich darauf gefreut, Mira, dass wir heute über deine Mutter und den Tod deiner Mutter sprechen werden? Äh, ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen, ähm, ja, aufgeregt ist das falsche Wort, aber ich nehme doch immer wieder gerne die Gelegenheiten zum Anlass, wirklich mich nochmal ähm, über dieses Thema Tod, Trauer, meine Trauer, äh, mich damit zu beschäftigen, weil ich einfach im Alltag so wenig Zeit habe und Raum. Das ist ein sehr großes Thema auch bei mir und insofern äh, bin ich eigentlich freue ich mich ja, freue ich ja. mich auf dieses Gespräch, um da noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen, was ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ähm, ganz viele Leute, die das vielleicht auch noch nicht erlebt haben, irgendwie so ein Trauerfall im nahen Familienkreis oder im nahen Umfeld, denken ja ganz oft, dass dieses Sprechen darüber dann die Trauer schlimmer macht oder sowas. Und ähm, wie empfindest du das? Also schlimmer macht es auf keinen Fall. Ich glaube, dass die Trauer, so ist es bei mir zumindest, immer da ist und immer, ich habe das mal verglichen mit, die steht immer an der Tür und, und klopft unentwegt und möchte rein und möchte irgendwie, dass man sich mit ihr beschäftigt. Und ich mache ganz oft diese Tür zu, weil ich keine Zeit habe, weil ich denke, ich habe jetzt keine Energie, keine Kraft oder tatsächlich andere Dinge, die dann wichtiger scheinen. Und wenn ich diese Tür mal aufmache oder sie an irgendeinem Punkt auch mal von alleine aufgeht, dann ist das meistens sehr gut. Es ist auch schmerzhaft, es ist, es ist eine Bandbreite von Gefühlen, die damit einhergeht. Und dieses darüber reden, am Ende, glaube ich, hilft das immer bei allem. Wirst du noch viel angesprochen von Freunden auf den Tod deiner Mutter? Nein, Nein. das bin ich schon... Ganz früh nicht mehr. Also ähm, dann, ich weiß es, ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen, aber das war vielleicht in den ersten Wochen noch. Und dann kamen vielleicht noch Fragen, ah, wie geht es denn jetzt deinem Vater? Mhm. Aber ich bin sehr früh eigentlich nicht mehr angesprochen worden. Es gibt vielleicht ein, zwei Personen, die nochmal nachfragen, aber ansonsten fragt keiner. Und das ist auch was, was ich äh, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das war mir absolut nicht klar, dass so wenig darüber geredet wird, dass so wenig nachgefragt wird. Und auch, ich habe dann irgendwann angefangen, dass ich einfach proaktiv immer erzählt habe mhm. von meinen Gefühlen, meiner Trauer, dem Tod. Ich bin dann nicht in Tränen ausgebrochen oder zusammengesackt oder so, sondern ich habe das einfach erzählt, wie das bei mir so ist gerade, weil das ja auch in meinem Alltag eine Rolle spielt. Und selbst da ähm, kommen dann eigentlich selten Nachfragen ähm, bis hin zu vielen Reaktionen, dass es einfach, ähm, ja, dass Leute, glaube ich, nicht drüber reden können, möchten, was auch immer es für Gründe gibt und ähm, auch dann nicht nach, weiter nachgefragt wird. Es wird dann meistens sehr schnell ähm, 
wird das Thema gewechselt oder geschwiegen oder aus dem Raum gegangen. Also da gibt es viele Reaktionen. Aber gefragt hat letztlich keiner mehr und auch nicht meine, ich sage mal, meine Restfamilie, mein mhm. Vater und mein Bruder, die, die es ja noch gibt. Und mit denen ist es fast am schwierigsten. Hol uns doch noch mal so ein bisschen rein. Deine Mutter ist 2017 an ALS verstorben. Ich glaube, wahrscheinlich die meisten Leute haben ALS schon mal gehört, wegen Stephen Hawkings. Ne? Man weiß, es ist eine äh, Krankheit, die am Ende den Menschen wie in seinen eigenen Körper einsperrt. Es ist, glaube ich, eine, was die, ich glaube, die Muskeln verkümmern ne? und nervlich. Lähmt. Es ist so ein, äh, genau, ähm, eine Krankheit des zentralen Nervensystems und die, es gibt, es ist, Muskellähmungen sind es. Und da gibt es äh, die unterschiedlichsten Verläufe. Und Stephen Hawkins ist der bekannteste und äh, der aber ja Jahrzehnte mit dieser Krankheit gelebt, mhm. gearbeitet äh, hat. Und ähm, genau, meine Mutter hatte da eine sehr kurze Phase letztlich ab dem Punkt der Diagnose. Das waren ein paar Monate, also im Herbst 2016 war die Diagnose, wobei es ihr vorher schon schlecht ging. Und dann im Sommer 2017 ähm, ist sie gestorben, was auch daran lag, wir hätten lebensverlängernde Maßnahmen machen können. Das hatten wir aber dann noch früh genug mit ihr besprochen, dass wir das nicht wollten. Das wäre ein Beatmungsgerät ähm, und künstliche Ernährung gewesen. Und dann kann man auch die Menschen viel länger am Leben halten. Mhm. Aber wie du schon sagtest, man ist im eigenen Körper eingesperrt, sie konnte sehr schnell nach der Diagnose oder auch schon davor, das weiß ich im Detail jetzt nicht mehr genau, ähm, nicht mehr sprechen, nicht mehr gehen, nicht mehr essen. Und das ist dann die Frage, wie lebenswert das Leben ist, wenn man dann noch, wenn man dann nicht mehr atmen kann und ähm, nichts mehr machen kann letztlich. Ähm, genau. ALS genau ist vielleicht durch Stephen Hawkins äh, bekannter geworden, wobei viele das glaube ich, auch nicht kennen. Es ist letztlich, ich will mich gar nicht so auf diese Krankheit versteifen, ob es nun ALS oder Krebs ist eine schwere und in dem Fall tatsächlich unheilbare Krankheit. Da kann man machen, was man will. Mhm. Sie ähm, verläuft, also sie endet im Tod, das ist immer so. Und meine Mutter war äh, 63 Jahre alt, als sie gestorben ist und war davor, ich habe sie eigentlich immer als gesunden Menschen ähm, wahrgenommen oder war sie auch, sie war immer gesund, äh, lebensfroh, optimistisch, äh, viel gearbeitet, sich sehr ein enormer Familienmensch, sich sehr immer um uns, mich und meinen älteren Bruder äh, gekümmert, ähm, obwohl wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr zu Hause <lacht> sind. Ähm, und dann fing das an, dass sie sich so ein bisschen wesensverändert hat. Das ging aber auch, es gab so Brüche noch in ihrem Leben. Ihr Zwillingsbruder ist gestorben 2012 mhm. und danach ging es ihr schlechter. Und ich dachte eigentlich immer, sie muss mal sich helfen lassen, eine Therapie. Und dazu ist es dann alles nicht mehr gekommen. Sie hat sich unendlich viel untersuchen lassen, bis dann letztlich diese Diagnose kam. Das ist sehr schwer zu diagnostizieren, ALS. Mhm. Und dann ging das, wie gesagt, eigentlich recht schnell. Also dieser körperliche ja, Zerfall, nenne ich es mal. Das ist halt wirklich total unschön, weil ja, man sehenden Auges und halt auch bei vollem Bewusstsein ähm, ähm, merkt, wie sein Körper einfach nicht mehr kann. Wie gesagt, nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen. Und man so ein bisschen vor sich hin vegetiert. Und äh, das ist ganz schön, ganz schön traurig. Deine Eltern waren noch zusammen, als deine Mutter gestorben ist, oder? Genau, meine Eltern waren seit über... 40 Jahren zusammen, vielleicht sogar länger. Ich weiß noch, dass sie in dieser Zeit um ihren Tod rum einen Hochzeitstag, mhm. ähm, 
der, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es der 40., 50., also sehr viele Jahrzehnte zusammen, eine starke Symbiose. Ähm, und ähm, mein Vater hatte in den letzten Jahren im letzten Jahr auch sehr viel an äh, Pflegearbeit geleistet. Das muss man also meine Mutter war nie im Krankenhaus oder so, sie ist auch zu Hause gestorben. Also sie war sozusagen bis zuletzt bei ihm, bei uns, mhm. was aber im Alltäglichen bedeutet, also es gab auch keinen Pflegedienst oder so, ähm, dass äh, von jetzt mal banale Sachen wie Essen pürieren und jemanden aufs äh, Klo setzen, ähm, darüber natürlich weit hinausgeht mhm. ähm, und mein Vater natürlich letztlich in dieser Zeit auch eingesperrt war in dieser in diesem Haus, in dieser mhm. Wohnung, weil er nicht weggehen konnte, er konnte sie nicht alleine lassen. Also eine sehr belastende Zeit, auch für ihn hat sich da auch sehr, ähm, hat sich sehr, sehr gekümmert und in der letzten Woche sozusagen, ich bin am 1. Juli 2017 zu ihr gefahren äh, mit dem Zug und ähm, ja, meine letzte Nachricht an sie, da, die letzte, wo sie dann auch nicht mehr darauf geantwortet hat, das war dann also was, äh, Mama, ich bin auf dem Weg zu dir und äh, komm gleich und dann nehme ich dich fest in den Arm. Und dann ist sie ähm, letztlich eine Woche später gestorben und wir haben sie dann da in dieser Woche, mein Bruder, mein Vater und ich, ähm, waren wir einfach die ganze Zeit bei ihr und wir hatten eine tolle Ärztin, konnten ihr Morphium spritzen mhm. und ähm, sie da auf eine Art begleiten. Ja, wie, wie begleitet man jemanden? Also das ist natürlich, ähm, das war eine sehr intensive mhm. Woche und auch total surreal. Mhm. Ähm, deine Mutter hatte am Ende, du hast es ja auch schon gesagt, die konnte nicht mehr sprechen. Das heißt, sie hatte dann auch einen Sprachcomputer. Ähm, erinnerst du dich noch, dass die letzte Kommunikation, die zwischen euch stattgefunden hat? Meine Mutter hatte so eine App ähm, auf dem Computer, wo sie was eintippen konnte und das wurde dann abgespielt. <lacht> ähm, deshalb, das ist so verrückt, weil ich ja meine Mutter jahrzehntelang, also ähm, als sie gestorben ist, war ich 33, also wirklich lange Zeit gesund kannte und ähm, sie hat sehr viel geredet, <lacht> gelacht, gesungen, also ihre Stimme eigentlich sehr viel gehört habe. Aber ich habe jetzt, weil das so intensiv war in der letzten Zeit, diese Computerstimme immer noch im Ohr. Ähm, und das waren aber auch, ähm, oder wir haben viel über SMS auch geschrieben, das waren ähm, immer sehr banale Sachen gegen Ende. Also wir konnten uns jetzt nicht noch über große Themen so austauschen. Wir haben auch nicht irgendwie über Sterben oder Tod gesprochen, gar nicht. Ähm, das waren dann Sachen wie, ich freue mich, ähm, wenn ihr wieder zu Besuch kommt. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Köln gewohnt und ich in Berlin, also und mein Bruder auch in Berlin. Und es waren dann immer, ja, gefühlt immer natürlich viel zu kurze, viel zu wenige Besuche, obwohl ich gefühlt jedes zweite Wochenende da war. Aber es wurde dem halt nie gerecht. Und ähm, ja, dann so einen Menschen oder meine Eltern dann dieser Situation immer so zurückzulassen, das war natürlich auch immer sehr schmerzhaft. Und die letzte Kommunikation, ja, das war sowas wie, ich freue mich, dass du kommst, dann machen wir es uns schön, mir geht es gerade nicht so gut, aber wir machen das Beste draus. So, Also eigentlich immer noch total optimistisch, wohlwissend, ähm, das wusste sie natürlich, dass sie, ähm, dass sie nicht mehr lange leben wird, wobei ich glaube, über diesen Zeitraum hatte, war sie sich nicht so im Klaren, wir alle ja nicht. Ähm, also das heißt, der Moment des Sterbens kam plötzlich schon. Ja, sie hat irgendwie auf eine Art nochmal abgebaut. Es gibt gar nicht so ein, es gibt gar nicht so ein Moment, äh, der nochmal, wo man das so festmachen konnte, aber es war irgendwie dann doch von einem Tag auf den anderen, dass es ihr irgendwie schlechter ging und sie meinem Vater auch gesagt hat, sie hätte Schmerzen und 
sowas wie Schmerzen, da haben wir halt gesagt, wenn es an so einen Punkt kommt, das wollen wir halt nicht. Also es ist so schon schwer genug, aber jetzt sie dann noch irgendwie leiden lassen zu müssen. Und ähm, genau. Du hast schon gesagt, du warst 33. Erinnerst du dich daran, in was für einem, ja, in was für einer Lebensphase und dann auch in was für einer emotionalen Gefühlslage du gerade warst? Ich stocke so, äh, muss ich sagen, weil diese ganze Zeit ist für mich total äh, neblig. Nach wie vor. Das ist jetzt vier Jahre her und ich tappe da ein bisschen im Dunkeln, was diese ganze, was meine Gefühlslage, wie war das nochmal an dem Tag, äh, wie war der Todestag, wie war die Beerdigung, die Zeit danach. Es ist für mich eine Riesenwolke ähm, nach wie vor ich oder so neblig. Dieser Nebel hat sich schon ein bisschen gelichtet, aber nach wie vor ähm, schaue ich da so drauf, als wäre das nicht meine Geschichte. Und ähm, versuche immer so rauszufinden, was waren da eigentlich, wie war das, wie habe ich mich denn da gefühlt? Aber so richtig klar sehe ich das bis heute nicht. Und so richtig fassen kann ich das bis heute auch noch nicht. Deshalb ist es für mich manchmal so schwer, das so einzuordnen, wie habe ich mich da gefühlt und so weiter. Also dieser Tag der Diagnose, ich weiß es ganz genau, ich war im Büro, ähm, mein Vater hat angerufen und gesagt, ja, es ist jetzt sozusagen, wir haben es rausgefunden, es ist ALS. Ah ja, okay, hm. Äh, habe es irgendwie auch kurz meiner Chefin gesagt, die hat gesagt, du kannst auch, wenn du willst, nach Hause gehen. Ich habe gesagt, nö, und habe irgendwie weitergearbeitet, also so. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch etwas anderes, was eigentlich gerade sehr prägnant und eigentlich auch sehr schön in deinem Leben war, was genau zeitgleich quasi stattgefunden hat. Genau, ähm, ich war ja, als meine Mutter dann... Äh, gestorben ist, im siebten Monat schwanger. Und meine Mutter war diejenige in der Familie wie niemand anders, die mich seit Jahren gefragt, regelrecht genervt hat, wann sie dann endlich Enkelkinder bekommt. Sie hatte so eine Lust darauf, Oma zu werden, ähm, sich äh, zu kümmern äh, und ja, diesen ganzen Prozess mit zu ähm, begleiten. Und ähm, gut, nun war sie die Einzige, die es letztlich nicht mitbekommen hat. Das war ihr dann auch, glaube ich, irgendwann klar. Und ja, das ist nach wie vor auch schon sehr, sehr traurig für sie, für mich, für meine Kinder. Und ähm, genau diese, ich, dieser Nebel, den ich meine und dieses Funktionieren, das hat sich dann natürlich äh, ähm, so weiter fortgezogen, weil dann halt ähm, ein paar Wochen nach der Beerdigung mein erstes Kind Alma ähm, auf die Welt kam und dann die Welt eh Kopf stand, seitdem gefühlt. Und ähm, das einfach mit kleinem Kind, mittlerweile, mittlerweile mit zwei kleinen Kindern, ist es ja auch einfach so, dass man sehr viel funktioniert und einfach wenig Zeit hat. Und deshalb zieht sich das so ein bisschen fort, dieser Zustand. Der ist ein bisschen besser geworden, ein bisschen weniger nebulös, mhm. aber nach wie vor... Ähm, doch sehr ähm, unfassbar. Ich kann das sehr gut nachempfinden, was du sagst mit ähm, diesem Nebulösen. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Und jetzt bist du ja schon lange mit deinem Partner, also auch mit dem Vater deiner beiden Töchter zusammen. Hilft er dir, dich auch so daran zu erinnern, ähm, an die Mira, die du gewesen bist? Ja, tatsächlich ähm, fühlt es sich jetzt schon lange an, dass wir zusammen sind, weil wir auch diese zwei Kinder jetzt zusammen haben. Es ist aber so, dass wir uns kennengelernt haben in einer Phase, als meine Mutter doch schon sehr krank war. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich erzähle dann irgendwie so aus diesen alten Zeiten und äh, bin jetzt gefühlt doch ein anderer Mensch, weil so ein Einschnitt... Ähm, ja, einen doch verändert. Auch da, muss ich sagen, tappe ich ein bisschen im Dunkeln, weil ich nicht weiß, was hat mich jetzt genau verändert. Das sind so viele Faktoren. Mhm. Ich bin jetzt Mutter geworden, sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, Mutter werden, Mutter zeitgleich verlieren. 
ähm, und all diese Dinge. Also irgendwie macht es einem zu einem neuen Menschen und ähm, deshalb das Alte hat er vielleicht auch nur ansatzweise mitbekommen. Äh, aber ich würde mir wünschen, dass ich doch irgendwann wieder mehr dahin komme. Und da muss ich sagen, fällt es mir aber doch schwer, diesen Weg dahin zu finden. Einfach aus Zeitgründen tatsächlich. Das klingt immer so doof, aber ähm, ich, ich nehme mir nicht immer diese Zeit zum Trauern, weil es so viele andere Sachen gibt. Wenn ich mal Zeitfenster habe, ähm, nutze ich die für andere Sachen, weil es natürlich auch was Unbequemes ist. Es ist jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und sage, oh super, jetzt ähm, beschäftige ich mich mal wieder mit meinem Schmerz. Aber nichtsdestotrotz ist es da, es wird immer da sein, das muss ich einfach akzeptieren. Ich muss halt, es gibt verschiedene, für mich gibt es verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Baustellen, man kann es auch Herausforderungen nennen, die ich bearbeiten oder angehen möchte für mich. Und das ist sozusagen, wie es mir selber halt geht mit der Situation wie ich mit dem Thema umgehe, auch hier in der Familie, wie ich das platziere, wie ich den Tod von meiner Mutter mhm. platziere ähm, und darüber rede auch äh, mit meinen Kindern oder auch mit meinem Partner, mit meinen Kindern, die ihre Oma letztlich nie kennengelernt haben. Das ist auch nochmal so ein Thema für mich. Ähm, ich will die nicht sozusagen aus dem Leben rausschneiden, aber ich will jetzt auch nicht jeden Tag hier über das Thema Trauer oder Tod sprechen, also da möchte ich einen guten Weg finden und auch ähm, natürlich sehr stark dieses Mutterthema, dieses, oh, ich hätte so viele Fragen, jetzt hätte ich so viele Fragen und jetzt verstehe ich auch so viel, weil das ist so ein ganz, ganz großes Thema für mich. Ähm, meine Mutter hat immer so einen Satz gesagt, den ich total gehasst habe, das kannst du erst verstehen, wenn du selber Kinder hast. Und das war für mich immer so ein K.O.-Schlag-Satz. Mhm. Und dann konnte ich auch nichts mehr dazu sagen, weil ich es offenbar nicht verstanden habe. Und jetzt merke ich so, oh Gott, sie hatte recht. Ich konnte so vieles nicht verstehen. Und ansatzweise verstehe ich jetzt oder verstehe jetzt so viel besser und kann ihr das jetzt nicht mehr sagen. So, Mann, du hattest recht. Oder, ähm, ach, das hast du echt toll gemacht. Oder da habe ich mich echt ganz schön blöd verhalten, weil da habe ich ganz schön viel... Dinge, die ich ähm, jetzt rückblickend so sehe, die ich auch an ihr kritisiert habe, viel, was mir so unendlich leid tut. Also in diesem Bezug auf diese Mutterschaft. Und dann merke ich natürlich so dieses Thema, das mir vorher gar nicht so klar war, bemuttert werden, dass, äh, dass mir das so fehlt. Dass es letztlich niemanden gibt, wo ich hingehen kann und mich so, so fallen lassen kann und äh, bekocht werde und mir die Kinder selbstverständlich abgenommen werden und so sein kann, wie ich äh, will oder bin in dem Moment. Aber auch an sich habe ich gemerkt, ich oder wir als Familie sind letztlich für niemanden so richtig Priorität. Mhm. Es gibt Leute, die was anbieten, Hilfe und die auch da sind. Ähm, aber ja, die haben ihre eigenen Leben und, und Familie und Enkel und, und, und. Und wir sind dann doch an zweiter Stelle, was total in Ordnung ist, aber es schmerzt halt manchmal. Und was ist, mit den, was ist mit deinem Vater, deinem Bruder und was ist auch mit den Eltern von deinem Partner? Meine Mutter hat offenbar sehr, sehr, sehr viel zusammengehalten. Das war mir so nicht klar. Und wir hatten, mein Vater, mein Bruder und ich, eine sehr intensive Woche, als wir meine Mutter begleitet haben. Das hat sich auf eine Art auch sehr toll angefühlt. Also es war sozusagen eine schöne Seite dieser, dieser letzten Zeit. Und dann, wie gesagt, sehr viel Nebel, ich weiß es nicht mehr genau, hat es sich so entwickelt, dass wir alle, glaube ich, ähm, sehr sprachlos sind. Ich habe das ein paar Mal versucht, mit den beiden zu sprechen, aber das sind so die, diejenigen, die dann doch eher aus dem Raum gehen oder sich umdrehen oder stocken oder nichts sagen. 
Und ich weiß, dass das natürlich auch eine Art der Trauerverarbeitung sein kann. Nicht jeder muss darüber reden, nur weil ich irgendwie emotional bin, darüber reden möchte, mich aktiv damit auseinandersetzen, heißt das nicht, dass andere so machen. Und sie gehören vielleicht eher zu der Fraktion, die ähm, anderweitig aktiv werden, verdrängen, vergessen. Auch das ist ja in Ordnung. Bloß merke ich, dass das für mich nicht funktioniert und das kollidiert natürlich ein bisschen. Ich bin da in diesem Zusammenhang immer sehr enttäuscht, was das angeht. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem mein Vater auch einen großen Schnitt gemacht hat und der ein neues Leben anfangen wollte und sehr kurze Zeit danach eine neue Partnerin gefunden hat und umgezogen. Es gibt also sozusagen für mich diese Wurzeln auf eine Art nicht mehr. Und das ist noch mal schmerzlicher. Also ich habe das Gefühl sozusagen, ich habe nicht nur meine Mutter verloren, sondern auch ja so ein bisschen den Rest meiner Familie. Und da weiß ich auch noch nicht, wie wir da wieder zusammenkommen. Ähm, ob das, ich glaube nicht, dass das eine Frage der Zeit ist. Das müsste man irgendwie, das ist meine Meinung, meine Idee dazu, dass wir das irgendwie angehen müssten. Aber mh, wie wir das machen, ich glaube, ich müsste das in die Hand nehmen. Da fehlt mir einfach auch gerade die Kraft. Christophs Familie ist letztlich auch nicht Christophs Vater, äh, Mutter, ist äh, vor 20, 25 Jahren schon gestorben und sein Vater ähm, lebt in Süddeutschland und kümmert sich um eine Frau, die ein Pflegefall ist. Also wir sind da leider überhaupt nicht gut aufgestellt mit Familie. Wir sind dann doch recht alleine und, ähm, und das ist was, womit ich schon zu kämpfen habe im Alltag, immer wieder. Und nicht nur aus Gründen, dass mir die Unterstützung fehlt, sondern genau auch einfach dieses Gefühl von äh, eingebunden sein in Familienkontext. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, ich glaube, das ist ganz typisch, dass sich im Familiengefüge was verändert. Ähm, das ist bei uns auf jeden Fall auch so gewesen. Und in meinem Fall, ich, ich finde es auch lustig, oder das heißt lustig, ich höre dir zu und denke, ach was, aber ihr habt doch, ihr seid doch eure kleine Familie und ähm, dann habt ihr euch doch wenigstens und dass man aber ähm, ja bestimmte Sachen du vermisst zum Beispiel das bemuttert werden ich hatte das eher bevatert werden würde ich sagen und ohne dass das jetzt so kritisch klingen soll aber manchmal frage ich mich auch inwiefern man auch viele Dinge die mit dem Tod irgendwie eintreten vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf diesen Tod zurückführt Weißt du, und dann so ein bisschen wie so, das ist dann so die so die die Scapegoat für alles. Also man denkt dann, das ist nur wegen des Todes so. Und auf der anderen Seite gibt es auch Moment oder frage ich mich, frage ich mich, frage ich dich, gibt es auch Momente, wo du sagst, wo du erkennen kannst, dass gute Dinge vielleicht auch in dein Leben gekommen sind oder du auf so einer vielleicht auch eher meta- und spirituellen Ebene vielleicht auch sehen kannst, was für... Ja, was für eine Wachstumsmöglichkeit dir diese Erfahrung beschert hat? Oder ist das schwer für dich, das so zu sehen? Genau, das waren jetzt ähm, mehrere Sachen. Äh, das eine ist die Kleinfamilie. Ähm, das stimmt natürlich. Und ich glaube, ja, das würde ich von außen wahrscheinlich genauso sehen. Äh, ein kleiner Einschub noch, was ironischerweise sich wiederholt hat in der Geschichte. Meine Mutter hat ihre Mutter sehr früh verloren. Also da war sie elf Jahre alt. Mhm. Und dann ist ihr Bruder ja auch relativ früh gestorben, ihr Zwillingsbruder. Und ähm, ihr Vater ist auch irgendwann gestorben, der war zwar alt, aber ich habe selbst in Erinnerung, wie meine Mutter meinte, jetzt habe ich gar keine Familie mehr. Und ich auch immer nur gesagt habe, aber du hast doch uns, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, was will sie denn? Sie, also wir sind doch ihre Familie. Ich glaube sowas wie, ähm, das kannst du erst verstehen, wenn du Kinder hast, gilt auch für, das kannst du erst verstehen, wenn du jemanden verloren hast. Weil äh, diesen Verlustschmerz äh, oder die ganzen... 
die ganzen Gefühle, die damit einhergehen, kann man, glaube ich, auch vorher sich nur, ja, vielleicht, wenn man sehr empathisch ist, kann man sich da irgendwie reindenken. Naja, das zu dieser kleinen Familie. Und ähm, dann sagtest du, dass man vieles darauf vielleicht zurückführt. Mhm. Das ist mit Sicherheit so. Und das ist auch was, was ich gerne, was ich halt gerne für mich rausfinden würde. Das ist das, was ich auch meinte. Das ist so unklar für mich, mhm. so vieles. Bin ich jetzt so müde und erschöpft, weil ich zwei kleine Kinder habe und es ist ähm, Pandemie und die sind nicht betreut und ich mache hier 24-7 irgendwie Kinderbespaßung. Ja, sagen ja alle, ist ja klar, dass du müde bist. Aber ich fühle da irgendwie noch eine andere Schwere und ich führe das irgendwie auch darauf zurück, dass ich dieses Paket halt auch noch mit mir trage. Aber natürlich ähm, besteht wahrscheinlich auch die Gefahr, dass man immer vieles darauf zurückführt. Ich merke, dass ich das auch oft habe, wenn es mir dann aus irgendeinem Grund schlecht geht, ähm, dass ich dann ganz schnell immer bei so einem Selbstmitleid lande und dann mhm. habe ich auch keine Mama mehr. Und wenn die da wäre, wäre alles besser ja, und so, was genau, natürlich ja. überhaupt nicht mhm. sein muss. Mhm. Und ähm, wir hatten auch, wir hatten ein, ein sehr enges Verhältnis und auch gut, aber auch kritisch und und ähm, also ich glaube einfach ein sehr enges Mutter-Tochter-Verhältnis, wo sehr viel Reibung ist. Das ist auch äh, nicht so selten und äh, deshalb weiß ich gar nicht, wie das jetzt wäre. Vielleicht würde sie sich ständig einmischen in die Kinderbetreuung, ständig die dauernd vor der Tür und ich würde sagen, oh Gott, es nervt so. Ja. Aber dadurch, dass es nicht da ist, stelle ich mir natürlich vor, wie toll mhm. alles wäre und ähm, ich glaube, die Gefahr besteht. Ähm, aber da habe ich auch noch nicht so genau rausgefunden, wie ich das so gut aus, auseinanderhalten kann, mhm. die verschiedenen Gefühle. Und dann die Stärken oder was man daraus ziehen kann. Ja, also... Also ich meine das gar nicht ja. ähm, das als Grübelfrage, sondern mhm. gibt es was, gibt es was, wo du eindeutig vielleicht auch dich schon mal dabei ertappt hast, dass du gedacht hast, puh, da muss ich jetzt schon zugeben, äh, das ist was sehr Schönes oder was sehr Gutes, was passiert ist oder vielleicht auch eine ähm, gesunde Veränderung in dir selbst, die nicht stattgefunden hätte, mhm. wenn deine Mutter nicht gestorben wäre. Ja. Also ich glaube, ich erinnere mich, dass ich so ähm, kurz nach ihrem Tod auf jeden Fall, ich glaube ein paar Wochen lang so einen Zustand hatte von, dass ich mich ein bisschen freier gefühlt habe. Das liegt mit Sicherheit auch, äh, hängt damit sicherlich auch zusammen, dass es vorher eine belastende Situation war. Aber davon abgesehen, ähm, war meine Mutter, hat sie mich auch auf eine Art in vielem vielleicht zurückgehalten. Sie hat mich total gehen lassen. Also ich bin früh ausgezogen, bin auch nie wieder in die Stadt zurückgekehrt, war viel unterwegs und im Ausland und ähm, dann irgendwie zuletzt noch mal ein Jahr in Indien. Ich weiß, dass ihr das immer, also da war ich ja schon... Ende 20? Ü30, nee, aber fast, ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, so, dass ich, also es stand außer Frage, dass ich zurückkomme. Wobei sie das immer ein bisschen, glaube ich, noch, ja gehofft, weiß ich nicht. Aber es war immer, es stand immer so im Raum so, ach, wenn du hier wohnen würdest, dann so. Und das hat mich auf eine Art auch immer so ein bisschen belastet, dieses Festhalten, dieses nicht loslassen können von ihrer Seite so dass es auch ein bisschen wie eine Befreiung sich angefühlt hat. Aber dieses Freiheitsgefühl trägt jetzt nicht die ganze Zeit. Es ist nicht, dass das, dass ich mich jetzt seitdem so frei fühle und auch ähm, und auch nicht, dass ähm, oh je, das Leben ist so kurz, Carpe Diem, ich muss jetzt hier was radikal ändern und und und. Ähm, ich glaube, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Tod und Trauer 
finde ich auf eine Art, ähm, sehe ich das als Gewinn im Leben, weil ich meine, in irgendeinem Punkt müssen wir das alle tun. Und ähm, ich bin eigentlich froh oder ich möchte mich auf eine, ich sag mal, gute Art und Weise damit beschäftigen. Mhm. Und nicht immer nur, es kommt wieder, es kommt wieder, es haut einen um, man verdrängt oder man macht irgendwie weiter, sondern auf irgendeine Art möchte ich mich damit auseinandersetzen. Äh, und das auch für Menschen um mich herum und auch, sei es für meine Kinder, besser irgendwie mhm. einbringen ins Leben, weil es einfach dazu gehört. Mhm. Genau. Und wie machst du das mit deinen, du hast zwei kleine Töchter, ähm, die eine ist ein paar Monate alt. Ja, acht Monate, acht genau. Monate. Und die andere ist fast vier. Mhm. Alma, der Älteren, ist das natürlich, wie gesagt, mir fällt das schwer, weil sie ihre Oma nicht kennengelernt habe, aber ich nenne sie trotzdem Oma, Oma Renate. Und wir haben so ein bisschen so ein kleines Ritual. Also ich habe gesagt, dass sie bei den Sternen ist. Und äh, wenn wir mal einen Sternenhimmel sehen und einen hellen Stern, dann winken wir auch schon mal oder sagen Hallo. Das ist so ein bisschen, wo ich sie hin verortet habe. Aber ich bin da, glaube ich, noch am Anfang auf der Reise zu sagen, wie ich meine Mutter noch mehr mitnehme oder, oder in welchen Maßen. Es muss eine gute Balance irgendwie sein. Und ganz für dich, also hast du so Momente, auch, auch wenn es wenige wahrscheinlich sind, weil du einfach wenig Zeit hast, ähm, was übrigens glaube ich auch, also ich glaube auch nicht, dass Zeit per se dafür sorgt, dass man Trauer besser verarbeitet. Man kann sich für die vielleicht auch so, so, so extra Zeiten nehmen, aber eigentlich kommt sie dann, wann sie kommen will. Und es gibt die Momente, wo man sich vielleicht ein Foto anguckt von der verstorbenen Person und es kommen Gefühle hoch und äh, dann gibt es Momente, wo man sich vielleicht auch Fotos anschaut oder versucht sich zu erinnern und es kommt irgendwie gar nichts. Ähm, machst du das aber manchmal aktiv, dass du auf irgendeiner Art und Weise so, so denkst, oh Gott, jetzt, jetzt ist der Moment da, ähm, jetzt, jetzt möchte ich da mich mehr kurz mit hinsetzen und damit sein? Oder ist das so, dass wenn die Trauer kommt, dass sie dich eher so überfallartig übertölpelt? Ich glaube, es ist fast Letzteres. Also ähm, ich hatte das ganz stark gemerkt, so nach äh, einem Jahr etwa ähm, nach dem Tod, dass ich dann wieder angefangen habe, alleine mit dem Fahrrad, sei es zur Arbeit oder so zu fahren und dann plötzlich auf dem Fahrrad weinen muss, dann dachte ich, ich fahre jetzt hier 15 Minuten zur Arbeit, jetzt kommt es. Mhm. Also so richtig, ähm, wie dieses, äh, wie ich das äh, anfangs beschrieben habe, äh, die Trauer steht da und klopft an die Tür mhm. und ist echt so, hallo, ich bin auch mal wieder dran. Ähm, ich glaube, dieses Bewusste, also das in der Trauergruppe, die ich dann nach circa einem Jahr für ein paar Wochen besucht habe, da habe ich erst gedacht, der ist ja verrückt, ne? alle zwei Wochen donnerstags von 18 bis 20 Uhr jetzt hier zu trauern. Und trotzdem hat es natürlich irgendwie ganz gut funktioniert, weil es einfach, es geht ja nicht darum, dass man da sich hinsetzt und trauert, sondern man beschäftigt sich einfach damit. Man setzt sich mit Dingen auseinander. Es ist ja nicht nur mit Trauer und Schmerz, sondern einfach mit der Person, mit den Familienkonstellationen und allem Möglichen drum und dran. Und eine Sache, die ich noch ähm, mitgenommen habe ähm, über die Trauergruppe, äh, wurde mir eine noch einen Kontakt vermittelt zu einer anderen Person, die ähm, in einer ähnlichen Situation war oder ist, also die auch ihre Mutter verloren hat, als sie ein kleines Kind hatte. Und äh, auch wenn wir uns nicht so oft ähm, sehen oder austauschen, wie wir wollen, ähm, wir haben das eine Zeit lang gemacht und wir können das machen. Und das ist total gut, weil wir können uns treffen und können auch sofort mit dem Thema einsteigen. 
Also wir können sagen, na, wie geht's und ach ja, gerade irgendwie schlechte Nacht mit dem Kind oder sonst irgendwas. Und dann können wir aber sagen, ach Mensch, und ich habe irgendwie jetzt gerade mal wieder an meine Mutter gedacht und so weiter. Und es kommt einem nicht komisch vor. Und das finde ich total wertvoll, weil das kann man halt mit vielen anderen nicht so. Hast du so, so ähm, Gedanken oder Fragen, die du mit deiner Mutter unbedingt, also so quasi wie so die, die eine Sache, die du gerne deiner Mutter noch gesagt hättest oder die du deine Mutter gerne gefragt hättest? Ja, also auch da vor allem, ich glaube, weil das halt bei mir so zeitgleich äh, lief, dieses Mutterwerden, Mutter verlieren, dreht sich ganz viel bei mir darum. Und da würde ich ihr einfach total gerne sagen, ey, du hast es irgendwie wahnsinnig gut gemacht. Du hast dir wirklich echt den Arsch aufgerissen, sorry, aber also hat sie wirklich, um irgendwie es für uns maximal gut zu machen und welche Anstrengung und Leistung dahinter steckt, mhm. das ist mir halt jetzt erst klar geworden. Also da hätte ich mich irgendwie gerne ja, bedankt oder ihr das, das halt anerkannt. Ich weiß, ich habe irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, du, ähm, das war ja echt stark, dass du mir 13 Schuljahre lang immer morgens ein Brot äh, mit der Schule gegeben hast. Äh, so, das ist das, woran ich mich erinnere, wo ich mich mal so aktiv bedankt habe. Aber da steckt natürlich so viel mehr dahinter. Ich habe oft das Gefühl, dass man, ja, wir alle wissen, dass wir sterben müssen. Wir alle wissen, dass die Menschen um uns herum sterben werden. Und trotzdem blenden wir das gerne aus oder blenden wir das mehr aus. Und dann ist es doch bei fast allen, glaube ich, so, dass der Tod irgendwie so ein bisschen, ja, wie so eine große... Überraschungen kommt und gleichzeitig, es gibt im Buddhismus es auch ein, es gibt ein schönes Buch darüber, da heißt es, ähm, Alter, Krankheit und Tod sind die Götterboten und sie lassen dich etwas Fundamentales quasi über das Leben verstehen und ähm, zwar vor allem eben, dass das Leben endlich ist. Und das, ja, du hast es auch schon vorhin so, so, so halb lächerlich gesagt, dieses Carpe Diem, aber letztlich dieses extreme Wertschätzen von dem, was ist, dieses absolute Im-Moment-Sein und nicht so viel hängen in der Betrachtung der Vergangenheit, nicht die ganze Zeit in der Zukunft sein, sondern das Einzige zu greifen, was wir greifen können. Und das ist ja der Moment. Kannst du damit was anfangen? Ich glaube, es ist so ein bisschen was dazwischen. Ich kann nicht jeden Tag irgendwie... Leben und aus dem Haus gehen und denken, ach, wer weiß, vielleicht werde ich heute überfahren, ich muss jetzt das Maximale rausholen. Aber auch nicht irgendwie zu denken, naja, also mir wird schon nichts passieren, ich bin unangreifbar und ähm, mache jetzt mal hier so vor mich hin irgendwie. Ich glaube, es ist so ein bisschen der, der, der Mittelweg. Aber sich trotzdem immer wieder äh, klar machen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ich würde ich gerne zum Schluss noch fragen, Mira, gibt es was, was du noch gerne teilen möchtest? Ähm, bei mir ist es manchmal so, dann geht wie so eine Tür auf und ähm, oder so der, der Raum ist plötzlich wieder so da. Könntest du sagen, steht da noch was hinter der Tür oder steht da noch was in dem Raum? Ich glaube, am Ende ist das Leben das Leben und man kann das alles nicht so vorbereiten. Und man kann auch diesen Tod nicht vorbereiten. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, ich hätte mich auf eine Art mehr damit befasst, hätte mehr gewusst auch, wie man Leute noch anders begleiten kann, wie man, also Sterbende, aber auch ähm, Trauernde, äh, wie man ähm, Beerdigungen äh, selbstbestimmter organisieren kann. Das sind so Sachen, die mir im Nachhinein erst ähm, so klar geworden sind. Und ich meine, warum hätte ich mich vorher damit beschäftigen sollen? Aber 
äh, das würde ich einfach Leuten irgendwie wünschen, dass sie das, dass sie vielleicht äh, sich dem Thema ein bisschen mehr öffnen, vielleicht solange es noch gar nicht bei ihnen zugeschlagen hat. Schwer ist es so oder so. Ich will das gar nicht äh, leugnen. Es ist äh, schwer und schmerzhaft und ähm, ähm, das, das kann man dem gar nicht nehmen. Aber man kann vielleicht trotzdem ähm, das Thema ein bisschen mehr mal von verschiedenen Seiten beleuchten. Und es, das war jetzt nicht das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass mir das passiert ist und ähm, das wird einfach wiederkommen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin zumindest einen Weg gefunden habe, das besser aufnehmen zu können. oder oder. Und glaubst du, dass wenn der nächste Todesfall, den du erlebst, man kann ja auch sagen, wenn du Glück hast, erlebst. Ne? Eigentlich ist es ja gut, wenn die Eltern sterben, weil immerhin ist es die natürliche Reihenfolge. Auch das ähm, ist ja nicht Gott gegeben. Genau, deswegen ist ja davon auszugehen, wenn wir Glück haben, werden wir alle noch sehr viele Todesfälle erleben müssen. Ähm, und hast du jetzt das Gefühl, dass wenn jemand anderes sterben würde, ist das ein, ist jetzt jemand nah ist, ist das ein, ist das ein Gedanke, der gleich das Herz zumacht? Oder wie fühlt sich das an, wenn du daran denkst, dass das wieder passieren wird? Hm. Ja, sehr, sehr selten spiele ich diesen Gedanken mal durch. Ähm, ja, es ist sehr schwer. Ähm, nein, wahrscheinlich bin ich dann auch nicht besser vorbereitet. Ähm, ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Werkzeug. Und diesen Werkzeugkasten, den ich jetzt schon habe, der ist minimal, minimal bestückt. Am Ende, das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, sind es aber auch einfach Leute und Menschen um einen herum, Netzwerk, ein Netz natürlich aufgefangen werden, sowas. Und ähm, ja, daran kann man immer arbeiten, dass man das irgendwie gut hat und vielleicht auch da nochmal proaktiv mit den Leuten über solche Sachen redet. Ich meine, wir werden auch leider, also nicht leider, wir werden älter und leider es wird so, dass irgendwann auch jeder diese Erfahrungen gemacht hat. Ich war auf eine Art vielleicht so gesehen noch jünger, obwohl, klar, meiner Mutter war jetzt auch nicht blutjung, aber ich hatte jetzt nicht viele im Freundeskreis, denen das schon passiert war. Gibt es, gibt es ähm, Gefühle, die seit dem Tod deiner Mutter da sind, die du vorher nicht kanntest? Ja, also ähm, ich habe doch auch mh, oftmals Frust und äh, gepaart mit so einer inneren Aggression. Es ist nicht, dass ich das irgendwie so nach außen immer trage. Aber diese Aggression, von der du sprichst, gegen was richtet sie dich? Also jetzt mal gar nicht erwachsen, verkopft vielleicht denken, sondern äh, was ist so dieses Gefühl gegen was? Ist das gegen das Leben? Ist das ein Gefühl von Ungerechtigkeit? Ist das auch vielleicht eine Aggression, vielleicht auch gegenüber deiner Mutter, dass sie dich alleine gelassen hat? Hm. Ich finde es dann tatsächlich einfach sehr gemein, dass ich in dieser Situation ohne... Familie jetzt bin und äh, ohne Mutter und ich sehe auf der Straße nur Omas mit ihren Enkeln und äh, oder ähm, Frauen mit mit ihren Müttern, die da irgendwie Kaffee trinken oder sonst was machen und ähm, und das schmerzt mich sehr, das zu sehen. Auch da werde ich manchmal fast sauer, obwohl ich natürlich weiß, da kann keiner was dafür. Das steckt dann halt in mir drin und das ist kein schönes Gefühl. Das möchte ich einfach möchte ich lernen, die irgendwie in was anderes umwandeln zu können. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Mira.
dass du da ähm, aufgemacht hast für ja. uns. Geht's dir okay jetzt? Oh, schon erschöpft und irgendwie auch, ich merke schon, dass da irgendwie doch auch so ein Kloß ist, der, mhm. ähm, wie man an der Stimme so ein bisschen hört, wahrscheinlich irgendwann gleich nochmal raus muss, aber ach, eigentlich auch gut und ich glaube, ich muss es gleich mal irgendwie kurz abschütteln und dann letztlich weitermachen, ne? das ist so ein bisschen, mhm. ähm, das ist so ein bisschen dann äh, mein Leben, dass es dann irgendwie weitergeht und dann ist auch geht es dann gar nicht mehr darum, dann machst du irgendwie, mhm. schlägst die Seite um und ähm, nächstes Kapitel. Und ich verstehe, was du meinst, dass man irgendwie, glaube ich, ähm, dass die Zeit das überhaupt nicht besser macht, wenn man mehr Zeit hat, ähm, dass man, ich stelle mir halt manchmal vor, ne, dass ich dann, wenn ich jetzt noch so den Tag hätte oder wenn ich mal eine Reise hätte, die ich sozusagen dieser, diesen Gefühlen, dieser Geschichte, was da passiert ist, äh, widmen könnte, um das Ganze mal so ein bisschen zu prozessieren, was da überhaupt was mir da widerfahren ist, was ich irgendwie immer noch so ein bisschen aus der Vogelperspektive sehe, indem ich so darüber fliege und ähm, das fände ich irgendwie gut. Aber das, mein Gott, das kann halt eigentlich auch noch in fünf Jahren passieren letztlich, ja. Also ich glaube, Trauer hat kein Ablaufdatum. Genau. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.